0: encuentra también aquellos hermanos amigos que en esta hora también están conectados en las redes sociales a través de youtube a través de facebook live y también aquellos que nos escuchan a través de la radio pues bendiciones sobre su vida muy bien cuántos venimos a aprender algo en esta hora muy bien dispongamos nuestro corazón saquemos nuestras notas y vamos a poner mucha mucha atención a la palabra del Señor en esta hora Bueno seguimos, seguimos con este tema Que abrimos eh, la semana pasada El fruto de un discípulo El fruto de un discípulo Y vamos a estar dando la segunda parte La segunda parte del fruto de un discípulo eh, Vamos a ver Juan capítulo 15 versículo 16 Juan capítulo 15 versículo 16 Que nos dice la palabra Ustedes no me eligieron a mí más bien yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto Y su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda Hasta ahí la lectura de la palabra Ahora antes de adentrarnos más en el tema eh, Cuando analizamos estos versículos bíblicos Recuerda estamos hablando sobre el tema del discipulado y el tema mismo el fruto de un discípulo Entonces vamos a estar analizando la, lo que comprendemos O lo que entendemos con relación a la fructificación Y aunque ahí tiene varios aspectos la fructificación Debemos de entender uno muy importante y muy sólido Y que Jesús obviamente trató de uh, persuadir a los discípulos a que Llevaran a cabo este tipo de fruto Cuando el Señor dice Los he puesto para que vayan Y lleven fruto Y su fruto permanezca Aquí no está hablando solamente de nuestra relación con Él No está hablando quizás de los uh, frutos del Espíritu Santo En todo el sentido de la palabra Pero fíjese lo que dice Vayan y lleven fruto Amén y su fruto permanezca, de eso vamos a estar viendo a través de este segundo tema Ahora como lo dijimos en el tema anterior el lema, el lema en este, en esta lección es Un seguidor de Jesús hace discípulos que hacen discípulos amén ese ha sido el lema Y, y vamos a ir enfrascándonos cada momento de ello como dice un seguidor de Jesús hace discípulos que hacen discípulos, amén. Y como veíamos, verdad, en, la, en el inicio del tema, eh, obviamente estamos hablando de un discipulado de multiplicación. El Señor quiere que nos multipliquemos. Cuando él dijo quiero que vayan y lleven mucho fruto y el fruto permanezca, permanezca, perdón, Jesús una vez más no solamente hablaba de los dones del Espíritu Santo hablaba del discipulado bíblico Ok, ahora en una habitación bastante oscura con una vela insignificante Se reunieron en el aposento alto el Señor Jesús y sus doce discípulos Para celebrar la última cena que estaría Él pasando con sus discípulos En esa cena el Señor les habló de Su muerte les habló de su crucifixión sucesivamente entonces dijimos esas fueron las últimas palabras Que expresa el Señor a este grupo de discípulos con los cuales había pasado tres años y medio De su vida, de su ministerio, las últimas palabras ahora después de que cenan ¿sí? en compañía de sus discípulos Salen por las calles empedradas de Jerusalén Llegan a la puerta de la ciudad Salen y se conducen a un lugar Que es a un, a un lugar muy, muy importante A un, a un jardín ¿sí? a, a un monte A un monte muy importante Que es el monte de los olivos Donde... Obviamente hay un, un gran sembradío De uvas, ¿sí? la vid Entonces veamos Yo creo que de alguna manera Jesús No era una coincidencia de que los sacara Del lugar donde cenaron Y los llevara al lugar donde estaban Esos viñedos, amén Sino que quería darles una enseñanza prudente Para ellos Entonces por el camino obviamente recuerde habían cenado y habían platicado la noche había entrado Y llegan a esa viña que estaba alumbrada solamente por la claridad de la luna Y estando ahí el Señor eh, podemos imaginar muy cerca de un viñero Y quizás agarró un racimo de uvas imagínenselo de esta manera Y se encuentran los discípulos a un lado entonces Él les habla, se dirige a ellos y les habló de cómo sus vidas, sí, sí, las vidas de esos hombres sencillos Pero que habían determinado a seguir a Jesús podían ser útiles, ¿me escuchó? ¿Cuál sería el lema? Les habló de cómo unas vidas por muy sencillas, muy simples que pudiesen ser Podían llegar a ser muy útiles para crear un movimiento que cambiaría el mundo por siempre, ¿me escuchó? Y esto nos lleva a San Juan capítulo 15 y vamos a estar leyendo versículos del 1 al 8 San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8 y dice la palabra hablando Jesús dijimos imagínenselo a la luz de la luna A un lado de la vid donde están las uvas, Él corta un racimo de uvas, ahí lo presenta y les dirige estas palabras ¿De qué manera? Se dirige el Señor Jesús a sus discípulos que dice yo soy la vid verdadera ahí estaba en, en, en esa planta de la uva esa vid no dice yo soy la vid verdadera y los discípulos podían ver oiga aquel lugar tan fructífero podía ver a, a, a aquel espacio verde aquel lugar oiga con, con bastantes uvas una gran cantidad entonces él Dice yo soy la vid verdadera O sea una vez más Usa ilustraciones sí Muy prácticas Para enseñar una verdad espiritual Mucho muy práctica también Yo soy la vid verdadera Y luego dice mi padre es el labrador Ahora todo pámpano O sea toda rama ¿sí? Él dijo yo soy ¿Qué cosa? La vid, yo soy la raíz Yo soy el tronco ¿Sí? Pero dice, todo pámpano, o sea, toda rama que está pegada al tronco, ¿sí? Que en mí no lleva fruto, ¿qué dice que hará? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, pongámonos a pensar un momento en la intensidad, ¿no? Del, del concepto. Que el Señor quería enseñarles a los discípulos, no era simplemente a, a, a perder el tiempo o dar cualquier otra enseñanza No, 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 no para nada, sino esto era, era algo muy serio, no eh, Usted dice todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ahora dice ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí y yo en ustedes así como el pámpano una vez más así como la rama no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí recuerde por tres años y medio El Señor le estuvo dando las enseñanzas más prácticas más profundas para que ellos desarrollasen uh, una visión de multiplicación de discipulado entonces aquí les habla este principio eh, muy importante que, que obviamente es muy elemental es el básico si no permanecen en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí Entonces el secreto eh, recuerde Jesús estaba pronto para morir, ser crucificado, resucitar Y ascender al cielo amén pero lo que lo preocupaba al Señor es que ellos llevaban, llevaran Acabo la gran comisión y es al ser discípulos Entonces cuando el Señor expresa estas palabras ¿Qué es lo que estaba en su mente? discipulado? ¿Qué es lo que estaba en su mente? Salvación, ¿Qué es lo que estaba en su mente? Multiplicación de la gente alrededor ¿Estamos aquí? Entonces les habla ese principio Si no permanecen en la vid, Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Entonces les decía ¿Saben qué? La verdad soy yo hablando Jesús si ustedes lo quieren hacer por su propia cuenta, no va a funcionar. Y una vez más recalca en el 5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Yo soy el tronco, ¿no? Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él. Este, una vez más, fíjese, el énfasis, lleva mucho fruto. Y recalca, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Aquí se da cuenta el, el lenguaje que está hablando. Es permanencia en Él y mucho fruto, amén ¿Cuál es el secreto para una vida fructífera? Permanecer en Jesús Y cuando permanecemos en Jesús ¿Cuál es lo más práctico, lo más sencillo O lo más natural? Es que crezcamos, amén En frutos, es que demos buenos frutos Recuerde, dice que la rama al estar pegada a la eh, vid Produce frutos entonces nosotros por el hecho de estar pegados a Jesús Lo más normal es rendir frutos y recuerde Los frutos que el Señor esperaba y espera el día de hoy Son nuevas almas convertidas Amén. Eh, el que no permanece en mí será desechado como pámpano Y se secará a esto se le recoge y se les arroja al fuego Y ahí arden si permanecen en mí una vez más la permanencia y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que una vez más recalca, ¿cuál es? Lleven qué cosa? Mucho fruto y sean así mis discípulos. Ahora veamos el versículo 16 de este mismo capítulo. Dice la palabra en el 16, ustedes no me eligieron a mí. Más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan ¿Cuál fue el mensaje de Jesús hermanos? En la gran comisión Ir y predicar el evangelio Entonces aquí una vez más en la mente de Jesús Solamente hay una cosa Vayan, sí. Yo los he puesto para que vayan Y lleven fruto, o sea Vean resultados que se vea el, 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 el fruto y, y dice y lo más importante su fruto permanezca Amén, el Señor no quiere almas que se convierten y luego se retiran otra vez del Señor Él no quiere solamente que la gente escuche y tenga una emoción y luego se retire Sino que el fruto, que enfatizó el Señor que se tenía que hacer con el fruto Que permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre él se los concede. Una vez más, hablando del secreto de la conexión de permanencia, es sumamente importante entender qué papel jugamos nosotros en la vid y qué papel juega el Señor Jesús. Se, se cuenta en una ocasión que un hombre de negocios, teniendo uh, varias propiedades, quería poner jardines y contrató a una mujer. Eh, que se espe especializaba en todo esto de la horticultura Sí, en todo lo que tiene que ver a, a, con los jardines Con a, los fertilizantes, todo, todo ello Entonces debido a que él estaba muy ocupado La contrató y dijo ve todos estos terrenos Yo quiero que produzcan, yo quiero que estén verdes Yo quiero que sean agradables eh, Quiero que usted los haga, eh, eh, quiero que sea de Ah, de una irrigación eh, eh, que solos ellos estén nutriendo que, que sea de un mantenimiento eh, muy, muy, muy fácil ¿no? Este, que, que no tenga yo que ejercitar, que no tenga que ah, dedicar mucho tiempo y, y la mujer empezó a apuntar y empezó a, a ver dijo pero un momento, un momento déjeme decirle Si usted quiere un buen jardín recuerde todo jardín, todo buen jardín requiere un buen jardín Jardinero amén mantenimiento obviamente el jardinero es el que va a estar dándole el mantenimiento Entonces esta es una gran lección de que aquel hombre quería un gran jardín pero si no tenía la pasión Y no tenía el cuidado él como dueño pues obviamente no se iba a lograr Entonces de la misma manera debemos de entender que hay un jardín ¿Quiénes somos nosotros el jardín o el jardinero, somos el jardín, ¿sí? somos llamados a qué, a dar frutos Pero quién es el jardinero, el Señor Jesús Muy bien, ahora vamos a ver cómo podemos medir la productividad Y cuando hablamos nosotros una vez más de discipulado Tenemos que hablar de multiplicación, tenemos que hablar de productividad como creyentes entendemos que quizás este término está más asociado con el asunto financiero Pero recordemos una vez más el, el negocio de Dios, el reino de Dios se mueve en base a productividad Amén, estamos aquí En los versículos que acabamos de dar lectura anteriormente Jesús estaba enseñando una verdad y un principio y el principio era de llevar fruto, amén. eso es lo que él estaba enseñando Ahora cuando llevamos, llegamos a ese término, el término productivo ¿Qué significa? ¿Qué se le viene a su mente cuando usted escucha este término? Yo creo que todos tenemos una idea muy clara de lo que es productividad ¿verdad? Sí, en, en cualquier sentido Pero vamos a ver, no vamos a verlo desde un punto de vista financiero desde un punto de, de vista empresarial Vamos a verlo desde un punto de vista de Dios Relacionado obviamente a su obra Bueno la productividad cristiana Es estar usando Fíjese ponga atención y si quiere apuntarlo No lo tenemos en la pantalla Pero esto yo quisiera que usted lo apunte La pro, productividad cristiana Es estar usando Nuestras vidas ¿Qué es la productividad cristiana Iglesia? Es estar usando Nuestras vidas En este mundo O sea usarlas En este mundo Para impactar Más Poderosamente La eternidad Una vez más La productividad cristiana Es estar usando Nuestras vidas en este mundo para impactar más poderosamente la eternidad Amén, ¿entendió? Este es el punto de vida de, perdón de vista cristocéntrico con relación a la productividad Se trata de hacer cosas que simple y sencillamente traen honra y gloria a Dios ¿Qué es, qué es productividad dijimos también es simplemente hacer cosas que traen honra y gloria al Señor ¿me escuchó? Qué es en este segundo uh, concepto eh, qué es productividad es qué cosa dije hacer cosas Amen, hasta ahí hacer cosas entonces le viene algo a su mente qué es productividad hacer cosas Amén, ahora todo el mundo está ocupado y a veces están tan ocupados en el trabajo que no tienen tiempo para Dios Ahora eso es productividad, no quizás productividad financiera, quizás uh, una mayor solvencia económica Pero para Dios está siendo muy poco, entonces un verdadero discípulo se preocupa en hacer cosas pero que traigan gloria Usted puede decir, hijo, le hice un trabajo, eh, un mes estuve encerrado, ¿verdad? Haciendo un trabajo. La compañía, qué sé yo. Ahora, como dije, todo eso le va a generar mejores ingresos financieros. Pero para el reino de Dios, ¿está contribuyendo en gran manera? Pues no, una manera mínima, ¿sí? Pero cuando decimos hacemos cosas continuamente que honran y glorifican al Señor Entonces esto es productividad hacer no solamente ver no solamente ah, estar viendo Los que hacen algo no hacer nosotros involucrarnos cuando una persona decide seguir, seguir a Jesús, cuando una persona decide seguir a Jesús O sea convertirse en un discípulo Dios espera que esa persona Comience a llevar frutos ¿Escuchó? Cuando una persona decide seguir a Cristo Jesús ¿Qué está en la mente del Señor? que suceda con esa persona? Que comience ¿A qué? A llevar frutos que le den gloria y honra al Señor Y que muestre a quienes observan o lo observan Que esa persona realmente le pertenece a Cristo Jesús, escuchó una relación con Jesús es, es lo mejor que puede suceder y de esa relación se despide fruto ¿verdad? Un fruto que va a probarle a la gente con la que nos relacionamos que pertenecemos al Señor por causa Por motivo de nuestro fruto a uh, este autor que vimos en uno de los temas anteriores Dietrich Uh, Bonofer dijo el fruto es siempre lo Milagroso amén el fruto es siempre lo Milagroso lo creado nunca es el resultado De la voluntad sino siempre un crecimiento El fruto del espíritu es un don de Dios Y solo él puede producirlo quienes lo Llevan saben Tampoco de él como el árbol sabe de su fruto Solo conocen el poder de aquel de quien depende su vida ¿Cómo nos damos cuenta cuando ese fruto empieza a darse? ¿Cómo surge? No es cuestión nuestra Es quién vive en nosotros Ahora usted quizás cuando ya oímos este concepto De, de la fructificación del fruto espiritual pues llegue a una pregunta, la pregunta usted la hará, bueno, ¿qué es el fruto espiritual? ¿Qué es ese fruto espiritual? Bueno, vamos a, a ver algunos versículos a continuación para encontrar tres maneras en que las que se puede medir el fruto de la vida de un creyente. ¿Me escuchó? Tres maneras en que las que se puede medir el fruto de la vida. De un creyente ahora cuántos queremos a cada uno individualmente ver si realmente estamos dando Buenos frutos alguna prueba no que nosotros mismos nos hagamos bueno vamos a ver en primer lugar el Fruto del espíritu se mide por y vamos a apuntar gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 el fruto espiritual se mide por y vamos a ver Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 Dice la palabra pero el fruto del espíritu qué es el fruto espiritual Bueno es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre es templanza y luego añade contra tales cosas no hay ley, o sea na, no hay nada, nada fuera de todo esto, contra esto nada eh, puede interferir Ahora aquí nos habla dijimos del fruto del Espíritu Entonces obviamente un discípulo tiene que ir creciendo de, de esa relación con el Señor, de una vida de descuido De una vida desordenada cuando venimos a Cristo Jesús Cuando tenemos ese, ese encuentro genuino, auténtico y verdadero Se empieza a reflejar en nuestra vida ahora el amor Aprendemos a amar, el gozo o sea usted tiene que ser una persona alegre, es que decir es que, es que yo no, no es mi naturaleza yo, yo soy una persona muy seria, yo tengo la alegría por dentro, no sáquela Amén, usted si analiza estos son frutos del Espíritu que traen a nuestra vida, no son frutos que cuando nacimos, los trajimos. No, no es un comportamiento innato, es algo que proviene del Espíritu Santo. Amén. Aprendemos a amar que sin Dios no sabíamos. Pero ahora que venimos a Él, ahora sabemos amar. Y también somos personas gozosas. ¿Qué significa? Personas alegres, personas felices, quiénes son las personas más felices del mundo hermanos, quiénes son No son eh, a, a aquellos a, que dictan conferencias de autoayuda o los psiquiatras o los psicólogos No, 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 no para nada, cuáles son las personas más felices de todo el mundo El cristiano, pero sabe muchas veces pues le ponemos tanta atención a lo que nos sucede a nuestro alrededor Es que tengo un problema, es que ah, tengo esto, tengo lo otro Y todo eso viene a empañar lo que es verdadera, la verdadera felicidad Pero decir ¿Cuál verdadera felicidad? No tengo ni para comer Bueno hay gente que tiene para comer en charola de oro Pero no es feliz porque no sabe dónde se encuentra Y su destino es incierto pero sabe cuando analizamos nuestro destino cuando analizamos lo que viene sobre nosotros lo único es la bendición de Dios Es el favor de Dios, no hay cosa dice la palabra hermanos que nada nos puede apartar del amor de Cristo Jesús Escúcheme dice que nadie nos, los, nos puede arrebatar de su mano Que no importa la crisis, no importa la lucha, la batalla de la mano de Jesús vamos a estar Tomado, vamos a estar seguros En el hueco de su mano, ahora ¿Cómo se siente usted o debe de Sentirse de ver esa realidad Decir yo estoy en la mano de Jesús ¿Qué me puede pasar Amén Vamos, vamos, dale un aplauso A Jesús Sí, puede tener situaciones Y como cualquier otro ser Humano, ¿eh? pero eso No define La alegría, el Gozo que Jesús produce en nosotros Por eso aprenda a sonreír Decir no me fue muy bueno el día ¿Qué importa? Aprenda a sonreír Amén Pero es que las cosas están mal ¿Y qué importa? Usted, tiene una, usted fue creado para la eternidad Usted es un, una persona increíble Usted es una persona sobrenatural ¿Recuerda los temas que estamos tocando el domingo? Viene un estudio, un tema hermanos que voy a compartir con ustedes más adelantito sobre el rapto Y vamos a darnos cuenta que nosotros podemos considerarnos gente tan sencilla como cualquier otra Pero en nosotros se va a efectuar una operación sobrenatural que vamos a ser transformados ¿Cuántos de ustedes les gustan las películas y las series de, de, de personajes que se transforman no como aquel el mono verde no? Que de repente se enojó y wow, se hace un mono verde Bueno, eso es pura fábula, amén Por más películas que usted vea que se transformó aún en el hombre lobo, ¿no? Sabe, nosotros sí Ese es el, el uh, eh, no sé, eh, es Hollywood Hablando de cosas que no suceden Sabe, nuestro asunto no va a ser cosa de Hollywood y vamos a ser como eh, aquellos que realmente sí vamos a ser transformados Hay una naturaleza muy importante nosotros, no somos iguales Y debemos de entender esto y esto debe darnos la fuerza para alegrarnos Para vivir para Jesús, amén Un día vamos a ser transformados y vamos a, a, a volar Nadie lo ha hecho, ni Superman, el hombre increíble ni el Hombre araña, ni lo que sea, son ficticios Pero usted y yo, sí vamos a saber lo que va a ser Volar sin ningún motor de por medio Yo creo que se iba a emocionar, iba a tirar Un, un brinco de decir aquí estoy Señor de una vez Vamos a volar, tremendo sí nosotros vamos a Sentir hermano lo que es elevarnos, sí y no Ser afectados por la gravedad no ser afectados al salir de esta atmósfera No vamos a necesitar ningún tipo de oxígeno Ni una cápsula especial Vamos a, a, a cruzar el cielo, el, el primer cielo, el segundo Y vamos a llegar hasta el tercer cielo Wow, wow. Mm. tremendo Eso sí debe creérselo A veces cuando usted ve una película del hombre araña Ahora llega a la casa y y como que se hace acá y... No, nada, se vale. Pero usted y yo sí vamos a sentir lo que es volar. ¿Alguno de ustedes ha soñado alguna vez? ¿Se ha, se, se ha soñado volando? ¿Cómo se siente? Bien padre. ¿O ¿Oh, sí? Bueno, un día lo vamos a experimentar usted y yo. Entonces cuando tenemos ese pensamiento una vez más cualquier cosa que venga Nada nos va a detener Bueno aquí ya nos detuvimos mucho en este punto ¿Valió la pena verdad? Para que se lleve otra este Pueda usted llevar otra actitud después que se le a decir Dijo el pastor que yo voy a volar ¡Qué padre ¿no? Y póngase a ver a todos los héroes Ni uno Ni uno voló ni volará jamás Pero usted y yo sin necesidad de capa Aleluya Esto no estaba en el programa hermanos Esto es un tip Entonces el fruto del Espíritu En base a esto una vez más Por eso le digo cosece. Cuando el diablo le quiera dar una zarandeada ¿Qué va a pensar usted hermanos? Me dice diablo miserable Un día yo voy a volar Ven. Amor Gozo Paz Paciencia, benignidad, o sea, ser bueno, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ese es el primero, el fruto del Espíritu se mide por ello. En segundo, el fruto espiritual se mide por, y vamos a ver lo que dice Filipenses 1.11, el fruto espiritual se mide por Filipenses 1.11. Dice la palabra, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos. De los frutos de justicia, aquí no dice con un término medio, algo elemental, no, 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 llenos Y por último el fruto espiritual se mide por, el fruto espiritual se mide por Y veamos Romanos capítulo 1 versículo 13, Romanos capítulo 1 versículo 13 Donde dice la palabra pero quiero que sepan hermanos que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también entre ustedes algún fruto, tener entre ustedes algún fruto Como entre los otros hermanos no judíos pero hasta ahora he encontrado obstáculos Amén. Entonces todos estos versículos nos hablan de fructificación Nos hablan del de primer principio, el, el encuentro que tenemos con Jesús este va a cambiar nuestra vida y va a ser una vida que ya no va a dirigirse por la carne Ya no va a dirigirse por sentimientos, va a dirigirse por la palabra Y dijimos nuestras actitudes, nuestra forma de vida, nuestra forma de actuar va a ser totalmente diferente Porque ahora va a estar dentro de nosotros estas virtudes, eso nos califica para que llevemos también otro tipo de fruto entonces ahorita ya vamos a detenernos el tiempo se nos ha terminado en los siguientes temas vamos a, a estar llegando dijimos el, el primer fruto es ese que nosotros engendramos en nuestro corazón de la relación que tenemos con Cristo Jesús nuestra vida cambia en segundo lugar vamos a ver lo que el Señor dijo quiero que vayan y qué les dijo y lleven lleven mucho fruto y este permanezca, amén Vayan, lleven mucho fruto y su fruto Permanezca y está hablando de Multiplicación, está hablando de Alcanzar otro para Cristo Jesús y que Cada persona que tocamos sea una persona Que permanece para siempre, amén Esa debe ser la finalidad, no estamos Solamente para testificar o predicar o, o a, a invitar a alguien estamos para ser discípulos y este permanezca para siempre por ejemplo la persona que le habló a usted de Cristo todos tenemos a alguien o recordamos a alguien en particular que nos invitó a venir a Cristo Jesús ¿Estamos? Yo todavía recuerdo el compañero de escuela que me guió a los pies de Cristo Jesús sí Entonces aquellos que ya tenemos algún tiempo eh, nos damos cuenta que hemos permanecido, ahora el fruto que ese joven, que esa señorita, que ese hombre, que esa mujer Llevó hacia nosotros fue uno efectivo, ¿por qué? Porque han pasado quizás 20 años, quizás 30 años, quizás 40 años y todavía permanecemos Así es que quiere el Señor, no que a los dos años, verdad que muchas veces se pregunta las personas cuando te acabas de convertir Oye si ¿sí todavía eres hermano Y la familia fulana todavía está en la iglesia Y el vecino que invitaron que empezó a ir Todavía está en la iglesia ¿Ha escuchado ese concepto? ¿Por qué? ¿Por qué preguntan? Porque hay mucha gente que comienza Y no continúa Pero hay otros que permanecemos Ahora ¿Qué quiere el Señor? Solamente algunas personas convencidas por algún tiempo pero no convertidas No, queremos gente convencida y convertida Y que porque es convertida ahora va y lleva mucho fruto Y el fruto permanece Esto es lindo Tenemos nosotros amigos desde la iglesia que pastoreamos nuestra primera iglesia, antes que yo me casara Tenemos amigos hasta el día de hoy Que permanecen fieles al Señor Después de tantos años, cerca de 40 años ¡Wow! ¿Entonces ¿Fue buen fruto? Sí ¿Permaneció? Sí Qué lindo Así que tengamos esta actitud Muy bien, vamos a detenernos aquí Póngase de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos llene de ese fruto En primer lugar dijimos para poder vivir vidas Que agradan a Jesús, vidas que reflejen al Señor Sabe esta mañana en el tema del programa radial Estuve eh, compartiendo sobre la iglesia a la odisea Es la última iglesia, la séptima iglesia del mensaje de Jesús uh, A las siete, no es la última Y sabe Filadelfia fue la iglesia más tierna, más dulce, más fiel En la cual el Señor le abrió una gran puerta Para predicar el Evangelio, Filadelfia Pero la última que es la odisea Esta la odisea, la odisea se le ha llamado como la iglesia tibia Y lo más peligroso de ello y que nos llama la atención Es que somos esa etapa de la iglesia tibia esta etapa cubre desde el año 1900 hasta la Gran Tribulación. Entonces, del 1900 a la Gran Tribulación, aquí estamos nosotros. Todavía no ha llegado la Gran Tribulación. Entonces, formamos parte de la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo se le cataloga a la iglesia de la Odisea? La iglesia tibia. ¿Qué es estar tibio en el Señor? Es estar bien paleta, ¿eh? es estar bien apagado No tener pasión, no tener emoción, no tener alegría, no tener gozo Caer en la rutina, Sí, venir a la iglesia cuando podemos, cuando nos acordamos Y venimos y cumplimos y nos vamos, en la casa no abrimos la Biblia, no oramos No conversamos de Dios en la casa o, o con los amigos menos Pero no nos vamos al rock tampoco no Nos vamos al mundo allá no, no yo soy Cristiano tengo temor aunque huelas a Cigarro y huelas a cerveza pero no, no te Vas hasta allá Pero tampoco te metes al fuego de Dios Estás en un lugar Simplemente eh, Muy céntrico Sabe el Señor dice ojalá fueras frío o Caliente o sea define tu posición Dice pero cu por cuanto no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca A Dios no le gusta la gente neutral por eso somos, somos y dijimos en la pandemia No quisiéramos que haya venido pero el Señor sabe por qué la envía Y en la pandemia se define, se define realmente vamos a servir a Dios Vamos a llevar mucho fruto o nos vamos a retirar de Él para siempre con ello porque somos la generación que Dios nos está viendo La iglesia al día de hoy alrededor del Mundo y ahora más con la pandemia se ha Vuelto más fría, más tibia, más pasiva Que nunca, Dios reprenda al diablo Y vamos a esforzarnos por mantener esa Ese calor espiritual, ese fuego de Dios Que si la pandemia no me quita la emoción La pandemia no me quita el sueño la pandemia no me quita de testificar Sabe hemos estado ayunando por años Por ayudamiento, por multiplicación ¿Verdad que sí? Ahora llegó la pandemia ¿Se cambian los planes? Pregunto Hemos estado orando, ayunando Y velando por ello Dios me da una palabra este día ¿no? Que me recordara eso Dijo, No la pandemia vino a cambiar todo No señor ya Habíamos estado orando y ayunando con Mucho tiempo con la visión de Multiplicación decir pero pastor, es que la Gente está asustada muchos se van a Retirar la iglesia está eh, reducida no señor Vamos a tener la multiplicación como Nunca a pesar de la